0: de comemoração, começamos esse podcast hoje, em que vamos falar de quê? De trilhas sonoras inesquecíveis. Vamos adentrar ao tema, mas antes disso, eu queria deixar uns recadinhos pra vocês que estão ouvindo esse podcast. Se for sua primeira vez, ou se não for também, você vai lá no arroba docpopcast nas redes sociais, ativa a notificação pra receber lá quando a gente lança esse episódio, que é sempre nas terças-feiras, e também comenta Sempre. E classifica a gente com cinco estrelas nas plataformas digitais. E eu quero deixar uma reclamação, que é a seguinte... Hum. Tenho visto muita gente ouvindo esse podcast e pouca gente comentando. E se vier comentar comigo no privado, vai levar fora. Porque é pra ah, comentar é. no público. Não adianta nada fazer no sigilo. É pra comentar nas redes sociais, pra dar engajamento. E é esse o recado Aqui que eu Aqui a gente hoje. não
1: quer coisa no sigilo. Aqui a gente quer coisa. Tem Ai, é. Que, comentar amigo, no que post, ódio que me Twitter. dá isso,
0: cara. A pessoa chega e fala: <risos> amigo, ouvi agora que o Popdoc adorei isso, 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 odia. Aquilo, aquilo. Eu falo, vai comentar na porra das redes sociais. Comenta lá fora, porra! Que ódio! Não, tá certo, amigo, tá Mas certo. Tudo bem, pelo menos tá ouvindo. Assumam
2: esse podcast. Assumam hum. que são ouvintes. Assumam, Assuma? Podcast.
1: Exato, assuma. Que, que ódio, gente. Não ser assumido, coisa chata.
2: Nesse momento estamos na quarta posição aí, em top podcast de música do Spotify. Ah
0: lá. Ai, que delícia! Estamos então... de quatro! <risos> Ai! <que delícia.
2: risos> então, por favor, manda aí pros amigos, indica. Pra gente conseguir aí chegar no 1 um de novo.
1: Esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando com Luiz Inácio Lula da Silva eleito. eleito Exato. Gaza, tá. todas as pessoas. Todas as pessoas que, que, que votaram domingo, que apertaram 13 com força. Muito obrigado por esse você momento, já, você já por essa
2: felicidade. O iPhone 14 Pro aí na casa? eu ganhei uma,
1: uma, uma madeira de piroca, que amigo. Eles apropriaram os ricos.
0: Aqui em casa, banheiro sexy já. Tô tendo que dividir o uhum. banheiro com, com
1: várias chegou pessoas. Chegou uma mamadeira de piroca já pois aqui, é. entendeu? Já estão... Já tô falando que casal não pode mais, não. tem que ter mais um no casal no mínimo, pra ser trisal. Umas coisas muito loucas, assim. E você Uma que leveira. tá
0: ouvindo aí a, as nossas vozes bem aveludadas, principalmente a do Paulo. Também, além de... Hoje não tá muito aveludada, não, hein? Talvez não esteja. Ah, mas, amigo, sua, sua voz é, é um negócio, entendeu? Que mexe com as pessoas. <risos> e aí, além disso, que Lula eleito, o sol também tá em escorpião. Então, assim, segurem o tesão. Que o negócio Deus! tá, entendeu? A gente vai botar hoje vocês pra... <risos> Curtir o negócio, para não dizer outra coisa. Mas vamos ao tema, né, Paulo? Introduz aí o tema, vamos. por favor.
1: Vamos a esse tema que a gente já estava debatendo. E recentemente, a maravilhosa, a rainha, a gostosa, a incrível, a mulher rica, riquérrima, Rihanna, lançou sua música, Live Me Up, que faz parte da trilha sonora do filme Wakanda para sempre. Então gente falou, gente, Vai, vamos aproveitar... Vamos aproveitar que Riri já voltou trabalhando, assim, numa trilha sonora. E vamos comentar de outras trilhas sonoras que são importantes, que marcaram nossas vidas, marcaram momentos, marcaram a história. Mas antes da gente falar diretamente de outras é, produções, eu queria saber dos meninos. O que, que vocês acharam da musiquinha da Riri, né? É porque a gente não teve essa conversa ainda. Eu queria começar falando que Rihanna se tornou aí a mulher mais
2: rica da música... Mu a, a, mulher não, a artista mais rica artista. da música, agora que o Kanye West perdeu tudo, tá vivendo de aluguel. De aluguel. É, então, é Rihanna número um aí em tudo, riquíssima. Eu, assim, eu vi várias pessoas criticando, mas eu gostei. O que, é que vocês esperavam, gente? Assim, tipo, a, a, a trilha é, fala sobre luto, né? Porque é uma homenagem uhum. ao Chadwick. É, acho que o Akana tá, vai passar por todo um processo aí de de, de transição desse luto até o, ter um novo Pantera Negra. Eu acho que já era esperado que, que ia sair uma música uma balada, assim, acho que a Rihanna entregou vocais n certeza. não é nenhuma faixa que me faça parar e falar assim, uau, que faixa diferente, excepcional eu acho que ela entregou ali uma faixa comum de trilha sonora, sabe? e mais com uhum. grandes vocais com performance vocal excelente e que bem executada não Sabe? É isso. Não, a gatinha, não a gatinha não. vai atrás do
1: Oscar dela. Pois
0: é, vai atrás do Oscar. Ô Andy, esse gospel aí, fala a verdade. Se fosse Priscila Alcântara que tivesse lançado, você ia ter achado maravilhoso? Mas amor! <risos> Mas amor! é ah, você ah,
2: não compara, não,
1: contra, né? não
2: tem voz. Aquela voz de, de ovelha, sei lá o que é. Sabe? <risos>
1: Vale, não vale. Mas e você, Levi, né? Você gostou? Não, então, é rir? minha
0: opinião sobre essa música, Lift Me Up, né? é O seguinte, não, não me liftou up, não. porque Não te liftou? Não, eu entendo que, te, que seja uma trilha sonora, eu entendo que provavelmente vai ser em um momento ali de homenagem, de velório, e, e realmente não esperava que fosse uma música super alegre. E, Nossa, eu vou
1: derreter no cinema. E
0: ok, okay. assim, ok. A, única, a minha única crítica é que eu acho hum. que não precisava ter sido o comeback da Rihanna, entendeu? Eu acho que a gente estava seis anos esperando muito o comeback dela e eu acho que ela poderia ter feito o comeback com o um single e depois ter lançado o, a, a trilha sonora. Mas assim, tudo bem também, pelo menos atraiu super atenção, o filme vai bombar com certeza... Mas eu só achei que foi meio mal gasto, assim, entendeu? o, o, mas, o mas, comeback? Amigo,
2: eu, eu não acho que seja o comeback. É, toda vez que alguém volta pra música, acontece isso. Lança uma faixa que não necessariamente é o single de estreia, uhum. pra testar o mercado. Um e uhum. depois lança o single oficial. A própria Britney que voltou agora, ela lançou uma faixa com Elton John, que não é o comeback dela. É um single uhum. pra testar como é que ela tá no mercado. E aí tá. agora vai vir um single. Então assim, não entendo porque as pessoas estão falando disso Eu acho que é porque o, o comeback da Rihanna é realmente muito esperado. É. Mas sim. ficou óbvio desde o começo, pelo menos pra mim, que não era uma faixa de comeback. É uma faixa buzz ali pra testar, apesar de que ela não precisa testar, né? Nesse uhum, ponto eu concordo, né? ela não precisa testar. <risos> Mas era uma faixa ali, buzz, como acontece com todos os artistas,
0: sempre. É, e eu imaginei que isso fosse acontecer, porque assim, foi muita expectativa criada, foram seis anos, e aí ela anunciou que ia voltar, anunciou um Super Bowl. Então assim, foi criando aquela expectativa, tipo, ela tá voltando, ela tá vindo, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Aí o primeiro lançamento que ela faz é uma trilha sonora, mas eu também acho que é um buzz, é meio que pra só fazer um barulhinho e daqui a pouco ela vem com o um single mesmo, mas assim, foi a minha única crítica, assim, gostei da música, amei, vou ouvir o tempo inteiro, não acrescentei na minha playlist Tô me forçando, assim, pra entender, pra, pra ver se eu pego Sim. o flow. Até porque vou estar na estreia do filme, que eu já comprei, vou assistir. Uh -huh. Mas yes. tenho minhas críticas. Acho que também, uma coisa que a gente vai levantar aqui durante o episódio, não é porque é trilha sonora que a música precisa ser fraca. Existem muitas Exatamente. trilhas sonoras que as, as músicas são icônicas e muito melhores que é, discografias de artistas. Então...
1: inclusive essa não é a primeira vez que a, que a Rihanna ela faz uma música que é trilha sonora ela já fez anima para animação Home ela fez a música Towards the Sun é, Dancing in the Dark também E ela fez uma música, inclusive foi o primeiro clipe que eu assisti em IMAX na minha vida hum. Foi a música Hammer do filme Star Trek Beyond ah, é Foi um filme que eu fui assistindo no IMAX E o clipe, que enfim, tem aí no YouTube pra quem quiser ver Foi a primeira vez que eu vi um clipe em IMAX na minha vida E foi justamente com a Riri Maravilhosa naquela tela gigante Aquele som estourando o tímpano Inclusive eu particularmente... Eu gosto mais de Slade Hammer do que talvez Lift Me Up, mas eu acho que a minha opinião vai mudar depois que eu assistir o filme, porque Sim. eu entendo que foi uma música que veio muito com propósito. Uhum. Ela, música, música a, maioria, a maioria das vezes é sempre assim gente, música que é trilha sonora de um filme ela vem com um propósito, ela tem um propósito de servir a história que ela é feita assim como por exemplo All the Stars, uhum. pra, pro primeiro filme do Pantera Negra, essa música tem tudo a ver com a narrativa que o filme quer trazer né? Toda, que é uma música super esperançosa sobre você sonhar, sobre as estrelas que você vê estarem perto de você e o filme era muito sobre isso, o primeiro Pantera Negra era muito sobre isso quando chega no trailer, inclusive é o momento que toca a música no filme é tem tudo a ver com isso, é justamente logo depois, só pra galera aí que não assistiu o filme, logo depois que a Shuri e o, e o T'Challa estão conversando sobre o futuro de Wakanda, de que eles vão começar a expandir para o mundo, é, levar lugares para as pessoas poderem estudar e tudo mais, logo depois que eles estão projetando pra frente, e tem um menino, um menino preto, que tá olhando pro Pantera Negra, tipo, caraca, aquela nave espacial ali é sua, sabe, tipo, entra a música, do Kendrick com e aí, justamente pra falar disso, que as estrelas e as pessoas, as coisas que vocês estão perto. Então, a minha expectativa agora é escutar essa música no filme. Uhum. Eu gostei, vocais maravilhosos. Acho que depois de seis anos a gatinha, sabe, tá, tá mostrando que o gogo dela ainda tá super em dia, a afinação dela tá super em dia. Não gostei muito do clipe, vou ser bem sincero, achei uma coisa muito, uhum. sabe, muito feita só pra vamos movimentar a, a música né? Uma, ela na praia com imagens que a gente já conhecia, inclusive de, do, do filme Wakanda Forever mas eu não gostei muito do clipe a música, eu já escutei diversas vezes e, nossa, eu tenho certeza que eu vou chorar muito semana que vem, puta que pariu
0: <risos> é, tudo bem vamos ver encaixando no filme você
2: tá implicando, Alexandre, se você spirit você não tava <risos> falando isso, me poupe
0: <risos> ah não ah, vem não, que chata. Spirit tinha potencial sim de ser a maior trilha sonora da Disney, só que não teve divulgação, ah, a gente tem tá que bom. falar as verdades. Vai da Spin the Gift, chato, vai lá. A gente vai chegar mas lá, mas não antes critica. disso, o Paulo falou rapidinho, eu acho que vale também a gente meio que pincelar, Pantera Negra já criou uma expectativa sobre a trilha sonora, porque a primeira trilha sonora, né, o primeiro álbum do primeiro filme, que, que, enfim, foi a curadoria ali do Candy Clamar, já foi pra mim uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, porque meio que fugiu um pouco dessa vibe de trilha sonora pra filme, era como se fosse um álbum à parte, é, que, então... que até o The Gift meio que seguiu essa, essa, sim, essa linha, sim. né?
1: É porque existe, existe essa categoria que às vezes as pessoas às vezes se confundem, né? Que existe soundtrack, que uhum. é realmente a trilha sonora do que toca no filme, obrigatoriamente uhum. toca no filme, na cena que tá tomando um drink tá se encontrando com, com um boyzinho e tudo mais. E existe o que o Kendrick Lamar fez e que a Beyoncé também fez em The Gift. Que eles se inspiram na história que é contada no filme se inspiram num vilão, por uhum. exemplo se inspiram no, no herói e criam músicas que apresentem essa narrativa que apresentem ideais daquela daquela situação então são na é que da época que saiu Pantera Negra 1, você se você pesquisasse no, no no Spotify você conseguia encontrar a trilha sonora do filme e essa soundtrack inspirada que era feita pelo Kendrick Lamar tem essa 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 diferenciação aí que eu também não não conhecia até realmente dar de cara com com Pantera Negra fazendo isso e a Beyoncé no, no The Gift.
0: E o Kent Clamar juntou os vingadores do RB hip hop, né? Porque que convidou The Weeknd, Caesar, George Smith, é, Sway Lee. Khalid, Anderson .Paak, Travis Scott enfim, tem um bilhão de gente e todo mundo é a nata então assim, minha expectativa pra essa nova trilha sonora aí que vai ser lançada além de Rihanna que venha com outros grandes nomes e esse álbum, esse primeiro álbum inclusive foi indicado ao Grammy de álbum do ano, então uhum. fez história, mas vamos começar agora a discorrer sobre outros álbuns que fizeram história também como trilha sonora e eu queria destacar Pra mim também, um dos maiores de todos. E não pra mim, eu acho que pro mundo inteiro, que é o The Bodyguard, que é o guarda costas né? Feito pela Whitney. Um dos maiores não,
1: o maior de todos. É. Eu acho que é, é a maior trilha sonora. De todos. É. Acho que eu, eu só, só, no máximo, bati de frente aí com... com Ai, fugiu o nome da música do Titanic.
0: My Heart Will Go On.
1: Isso, eu acho que é, são essas duas. Quando o assunto Sim. é trilha sonora, essas duas são... Eu pensei que você ia falar Lady todo Gaga, Shell putz amigo, difícil né <risos> essa música aí tá no shallow mesmo tá lá no, lá lá no shallow, lá e... embaixo
0: não, e não só você acha Paulo, como o mundo também acha porque o The Bodyguard foi a trilha sonora mais vendida de todos os tempos até hoje, e o filme é de 1992 então assim, além Nossa. disso é o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos, perdendo só pra Thriller Olha que loucura. e disse.
2: espera sair o filme da Jade
0: Picomo ah! espera
2: você vai ver. Que ódio, E ela cara. vai cantar e vai fazer uma trilha sonora, porque ela também vai ser cantora. Eu tenho fé.
0: Não, eu acho que a trilha pode ser da Juliette. Eu acho divide. que o novo filme do Coringa Sim. com a Lady Gaga vai bater esse recorde aqui.
1: E não vai não, amor. E hum, pra quem, mas quem não...
0: parem de mandar shade pra Gaga, viu? Porque ela é artista. Eu adoro a Lady
2: Gaga. Beijo, não, beijo. Eu também adoro é, a é Lady Gaga. Gaga. A gente vai chegar lá. A gente vai
0: falar... Eu gosto dela como cantora. Não, a gente vai falar de A Born, porque realmente merece destaque, sim. Mas só pra terminar aqui do The Bodyguard, ele vendeu 45 milhões, and counting, né? 45 milhões uhum. de cópias. Então, assim... Foi um álbum que foi super vendido e tem é, I Have Nothing e Run To You, que foram indicadas ao Oscar. E além disso, I Queen of the you. Nights, I'm Every Woman e a icônica I Will Always Love You, que muita gente não sabe, foi uma regravação da Dolly Parton. Na verdade, não é uma Muito música doido, original. Né? Muito doida é. né?
1: música, a música explodiu tanto na, na, na voz dela que a galera
0: esquece às vezes que é, Sim.
1: Que é uma regravação.
2: Uma coisa que, que se perdeu muito é essa cultura de regravação, né? Porque Sim. antigamente os artistas regravavam, era comum que isso acontecesse, não existia nenhum tipo de shade, ai, fulano regravou a música de Cicrana e, e fez mais sucesso, não. Hoje em dia, amor, se uhum. uma diva pop regravar a música de alguém, vira fama uhum. sabe?
0: Mas antigamente Sim, tinha total. muito isso. Amigo, pra trilha sonora, inclusive, eu fui fazendo uma pesquisa e eu descobri que várias músicas icônicas de trilha sonora, da, inclusive é, I'm Every Woman, Queen of the Night, várias músicas, é, Whitney, Celine, são regravações e aí elas regravaram pra entrar como trilha sonora e acabou ficando mais conhecida na voz dessas pessoas. E hoje em dia a gente não vê isso, assim. É muito, muito raro uhum. você fazer uma regravação, né?
2: Eu, eu acho que é porque antigamente era muito mais sobre a intérprete da música. Uhum. Sim. Do que Sim. sobre quem criou de fato a música uhum. E hoje as pessoas exigem que a criação, mesmo que o artista não seja compositor Que a criação uhum. seja original daquele artista Acho que tem muito a ver com isso é, Mas antigamente, como a gente tinha intérpretes assim, excepcionais uhum. Acho que era o principal foco Hoje em dia, isso caiu, né? Até caiu Total. É, e o
0: Paulo certeza. citou aí o Titanic, né, que foi um, um dos filmes mais bem sucedidos de todos os tempos. E aí, é, só para destacar, My Hot Will Go On, da Celine Dion, é, ganhou a Oscar pela música original. Sim. E o álbum também levou o álbum de trilha sonora, o álbum do Titanic. Então, assim, uhum. e além disso, o álbum do Titanic é o disco de trilha sonora majoritariamente instrumental mais vendido de todos os tempos. Muito então, doido, assim, bateu muito, muito recorde. E acho que a gente tem que falar do monstro também que tá sendo criado de trilhas sonoras, que é 007.
1: Que tá sendo criado o nome, <risos> que é 007. Ele é um monstro por si só de quando o assunto é trilha sonora, Sim. porque além do, do tema do James Bond, inclusive a galera aí que tem curiosidade de conhecer mais sobre, sobre isso, existe um documentário, se eu não me engano, tá na Apple TV... Vou confirmar, depois eu, eu confirmo onde tá. Mas recentemente saiu um documentário que ele parte da música com a Billie Eilish, que foi a última feita no, no Time to Die, e começa a falar justamente sobre toda essa cultura que existe em torno do 007. Porque cada filme que saiu no novo 007 sempre tinha o um momento da trilha sonora, o um momento que tocava a música do James Bond, que é uma, como a gente conhece. Mas além, para além disso... Sempre existiu essa cultura da grande música da diva pop, sabe? Da, tudo bem que teve o Sam Smith aí no meio do caminho. Que é uma, diva, é uma diva pop. É uma diva pop. É, é, é justo. É uma diva pop. Tá bom. E, e tem, então se criou toda essa, essa cultura de que junto com o filme tinha o um pacote. O novo, apresentar o novo James Bond, o novo filme, sempre vinha a música que, enfim, teve música com vários artistas e particularmente eu sou apaixonado pela música da com a Délica de Skyfall, uhum. que, e é sempre assim, a música sai, além de cada Oscar porque Igreja, né? é sempre alguém com um gogó absurdo, né, inclusive eu, o gogó eu, eu lembro... gogó absurdo quando... mais ou
0: menos que teve Madonna, né, assim...
1: Olha, 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 olha. Ela um é uma, uma excelente cantora, ela é uma excelente artista. Ela é uma artista. Ela não é um excelente vocalista. É. Inclusive, eu acho que o que acontece muito é que a trilha sonora que ela cantou, de, de 2002, Die Another Day, eu acho que é uma das que a galera menos lembra. Uhum. Sabe? Uhum. Eu acho que a, 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 a dela e da Alicia aqui são as que a galera menos lembra, porque, Sim. enfim, Tina Turner maravilhosa. Não tem nem o que falar. A dela dela se eu não me engano, inclusive a, 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 o single, o Tiago, o Tiago Teodoro, gravei aí gay comigo, gente, ele é viciado no 007, tá? E aí, a, a, se eu não me engano, uma das favoritas dele é, é essa com a, com, a, com a Tina Turner.
0: É, não, e eles gostam de chamar só pessoas, assim, gigantescas pra fazer, e os últimos três é, ganharam um Oscar, né, que foi a dela Smith e Billie Eilish, e, só uhum. que assim, é uma história longa de anos e anos e anos que eles tão, que eles chamam, como você já citou, Madonna, Tina Turner, Alicia Keys e Jackie White, é, Nancy Sinatra, Louis Armstrong, Ahá, Cherry Cole Paul McCartney já fez, então assim, é uma Sim. galera que assim, eu fico pensando no orçamento do filme, porque já é um filme <risos> e tem um orçamento absurdo, pra trilha sonora, absurdo. então, você fica assim, gente, uhum. é muito dinheiro, não tem como.
1: É muito dia. A sorte deles é que a franquia ela é tão consolidada que a galera quer investir, sabe? Sim, é tão, sim, é sim, tão sim, conhecido sim. o fato de que vai, vai dar certo, vai fazer sucesso. Eu acho que, a, se eu não me engano, a, a Billie fala isso no, no, nesse documentário que, que saiu, que ela fala que uma das coisas que ela sempre gostava, e sempre gostava de fazer, e sempre sonhava em fazer, era trilha sonora pra um filme. Uhum. E que a mãe dela, a família dela, alguém não lembra ao certo, sempre falava das, das trilhas sonoras das músicas do 007. Então para ela, que para ela foi uma honra tipo assim, ganhar esse aval, esse direito de se tornar a voz por trás do, de um novo filme do 007, É, sabe? e quem
0: não sonha, né? Até porque... Muitos ganham o Oscar e não só o Oscar, quando não ganha o Oscar, você. É uma visibilidade, é um, é um. É um reconhecimento, assim, que eu acho que, sinceramente, eu acho que até a Beyoncé sonha em entrar num, numa trilha sonora de 1007. Porque é, é realmente um acontecimento na história do cinema, né? Então. Uhum. E ela quer ganhar o Oscar, né, Tadinha? Já tentou aí algumas vezes, mas. Ó, só pra, pra
1: galera aí que tá interessada em do, um documentário que ele passa por tudo isso, o nome é The Sound of 007 e ele tá na Apple TV+. Plus hum. acabei,
0: acabei de verificar não. aqui. Vou assistir, porque é muito bom. É muito bom. E 007 é sempre um filme que funciona, né? É aquela coisa, é sempre uhum. bom, é sempre... Os primeiros estão cheios cheio de problema? Cheio sem de problema, ah, é. se
1: for Ai, atualizar a narrativa pra hoje em dia, não, entendeu? Padrão,
0: mas... É.
2: Eu gosto de uma Fal coisa meio Charles Angels, meio... Ah, eu não gosto de 007, não.
1: <risos> <risos> chato, lá, você é gainzinha, você um é, é gainzinha, do... você
2: não ah, quer um... Ah, é chatice.
0: Não, o que eu acho de 007, assim, não é um filme que eu vou chegar e vou falar, nossa, eu quero muito ver, mas se você começa a ver... Eu tô. É um bom filme, entendeu? Tipo, é um filme pra se ah, divertir,
1: cultura <risos> hétero. Igual a Casimiro, foda-se os meus 50% estão aí pra isso é verdade é, é verdade por e isso que eu é, gosto
0: ele é bi, ele gosta de coisa boa e coisa ruim também e, hum. e hum. já que estamos Respeito. falando tem <risos> o Top Gun Bobaca. também o Top Gun também tem uma grande história de, de trilhas sonoras, inclusive Lady Gaga lançou recentemente e só se fala em outra coisa porque né todo mundo esqueceu <risos> mas ela fez recentemente <risos> o lançamento do Top Gun teve uma, uma música de trilha sonora da Lady Gaga e ficou com Deus
1: não, mas aqui aproveitando que a gente já está falando da Gaga, eu acho que a Gaga é uma cantora que ela está muito na vontade de querer um Washer com música. Sim. Sabe? Com trilha não, sonora ela de filmes. Ela ganhou o Shell. Sabe? Tipo, é. Então, ela, 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 ela gostou disso, sabe? Uhum. na é toa que, inclusive, eu acho que a escalação dela para fazer essa música do Top Gun é muito, foi muito baseada nisso, sabe? Uhum. Tipo de, ah, já que ela ganhou lá com o Shell, ela conseguiu, não sei o que,
0: não sei o que lá. vamos trazer ela para Tipo de novo. assim,
1: como se ela fosse o atestado de de uma artista que já ganhou, vamos tentar mais uma vez, sabe? Uhum.
0: E isso era muito comum, inclusive, no, no passado, assim, Celine Dion, por exemplo, Celine Dion fez 300 trilhas sonoras, porque era isso, ganhou o Oscar, vamos tentar de novo. Então, tipo, lógico que o preço uhum. sobe, né, mas aí é o, a, o grande lançamento do ano, que é pagar pra pessoa, pra, porque o Oscar, querendo ou não, é um reconhecimento, mesmo que seja de trilha sonora, você coloca lá filme Sim. ganhador de Oscar e acaba atraindo o público, né, não tem como. Sim.
1: Inclusive, pra a gente tá falando aqui de Top Gun, a música é Hold My Hand, ela foi indicada, ela já entrou pra, pra concorrer na categoria de Best Original Song do Oscar, então.
0: Então, tá e vendo? A filmando, e mais uma vez que a gatinha
1: tá querendo o double Oscar dela. É,
0: funciona total. E vamos voltar um pouquinho no passado também, que BGs são. Também é grandes monstros de trilhas sonoras, até porque eles lançaram a trilha sonora de Saturday Night Fever, que foi o sétimo álbum mais vendido de todos os tempos, com 40 milhões de cópias. E também, né? Quem não conhece o Saturday Night Fever, que é. A night, a... Gente, não tem quem fique parado quando toca essa música. E eles participaram também da trilha sonora de Grease, que também está na lista dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Então, assim...
1: É interessante que, que Grease também tem o Dirt Dancing, são filmes... Eu acho que, às vezes, é engraçado como a gente fica marcado muito por... Não estou desconsiderando musicais, tá, galera? Uhum. Mas eu acho que o que cai muito na boca do povo, às vezes, não são musicais, né? É engraçado como, às vezes, trilha sonora de de filmes não musicais, marcam muito mais a história do que de filmes musicais, sabe? Tipo, uhum. que, é, que as pessoas lembram rápido, assim, entendeu? Sabe, tipo... O que o, o, gente tava falando ainda há pouco, né? Ou o, a... O The Bodyguards uhum. de 92. Tipo assim, é a trilha sonora mais vendida. E não é um filme que é um musical, sabe? Porque existe isso. Porque tem filmes musicais que têm trilhas sonoras maravilhosas. aí que, enfim, acabam marcando a geração também. É,
0: mas Grease é um musical. E, pra, cara, pra mim, Grease é imbatível. É, pra mim, é o melhor musical de todos os tempos. Entrou na lista aí Hamilton. Tá quase daí no... no, no eu acho que Hamilton... É, Hamilton, é, Hamilton, colocaria, é, Hamilton é, é Eu colocaria no top 2. Mas Grease ainda é o top Caralho, 1. Caralho,
1: é... É. Hamilton, Hamilton é um musical que é puta que pariu, hein, galera? Quem não assistiu ainda, corre no Disney Plus. Meu Deus do céu.
0: Ainda tá lá no Disney Plus? Ah, tá, ainda tá. E fez história e também acho que é uma das trilhas sonoras inesquecíveis, assim. Pelo menos ali no. Não sei pro público geral mainstream, mas assim, pra galera que acompanha, porque ganhou muito prêmio. O Tony, o, o Lin-Manuel Miranda, virou uma grande assumidade de trilhas sonoras, que inclusive ele foi chamado pra fazer então, Moana. Isso que, eu, isso que eu ia falar agora. Fazer... É, ele fez Moana, ele fez Encanto. Então, assim ele virou um grande por causa de Hamilton
2: eu acho que cabe a gente fazer um episódio focado só em musicais
1: sim assim, tem também muita acho. coisa pra se focar. porque o Lima o, o Lima não né, é né, o Miranda ele se tornou essa, essa pessoa esse compositor né uhum. vamos botar dessa forma que ele veio aí da Broadway o Hamilton inclusive é uma peça da Broadway e que ele fez ele começou a assinar assim ganhar destaque em, em fazer composições musicais para pra filme, inclusive o último grande sucesso dele foi até mesmo pra Disney, We Don't Talk About Bruno uh -huh. que a música, tipo, simplesmente estourou nos charts e é uma música de um filme infantil é, e, enfim, Limão Noel Miranda por trás da produção da, dessa música também. Então, é, assim...
0: quando a gente fizer o episódio de musical, acho que, enfim, aí eu vou rasgar a seda pra ele, aí conto algumas curiosidades. Também. Porque eu amo esse homem, tem documentário dele explicando como é que é a criação dele, e assim, é tudo genial. Mas só pra fechar a Daddy Dancing também, que a gente citou, que tem o hit I've Had The Time Of My Life, que depois virou até sample do Black, Black Eyed Peas, mas assim... Também icônico, não tem uma pessoa que sai correndo e não levanta naquele momento. Enfim, é, <risos> é, é, existem os momentos de tira sonora. E como o Paulo falou de filmes musicais que fizeram história, eu vou citar aqui High com aqueles Chegou o um momento de citar High com Music, Tira Girls. Não, gente, não vocês mas... não entendem. Alexandre fez <risos> é o um
2: manuscrito, é que ele botou o tópico Disney. Ele botou 300 anos. <risos> <Disney.
0: risos> Sério. Não, mas olha só, eu quero que vocês admitam aqui ao vivo. A maior empresa de trilha sonora é a Disney. Ponto final. Não, é de fato, tá. de fato. Não tem como. Não, de fato, de fato. Merece não tem um, como bater de frente. Merece um destaque. Hum. Eu separei aqui alguns singles, mas vou falar rapidamente, porque não vou discorrer sobre cada um, não. Let it go, né? Que, obviamente, é o mais bem-sucedido de todos os tempos. Mas Graças tem... a todos quem? Os... A Demi Lovato. Ah. A empresa da muito sucesso. Tem milhões de visualizações no YouTube. É verdade. É mesmo, louvado foi, assim que é mesmo. Foi o maior hit, maior hit de Demi, com certeza Tem é, <risos> também a Whole New World, né, o mundo ideal do Aladdin, Beauty and the Beast, Under the sea de pequena Sereia, que eu queria destacar. Que agora Hailey Bailey aí é uma promessa. Será que vem com uma trilha sonora? Será que ela ganha seu primeiro Oscar? O que, que vocês acham? Você acha fica, que vocês fica acham na que expectativa? Vem
1: aí? Olha, eu eu estou eu eu estou bem bem. Bem curioso pra escutar ela cantando a música toda, a uhum. música completa, sabe? Porque eu gosto muito do, dos vocais dela. Eu acho que os vocais dela sempre foram uma coisa que transmitiam um pouco desse encanto, uhum. sabe? Ela sempre tem essa coisa meio etérea. Até mesmo fazendo é, cantando com a irmã dela é, na dupla delas. Eu acho que todas as vezes que a gente escutava vocais dela eram sempre vocais assim, muito angelicais, uhum. sabe? Então acho Opa. que a voz dela combina muito com uma justamente um ser, como uma, uma sereia, sabe? É, acho só que... acho
0: que ela não pode concorrer com um part of your world, né? Eu acho que ela vai ter que vir com um single novo, vai ter que ver, vir com uma novidade, eu acho que não pode concorrer com uma regravação, assim, sim, né? Sim, eu sim, acho sim, que sim. não tem, mas é, com certeza o filme vai lançar uma música inédita, porque eles não são burros de perder essa chance. Tem aí também Can You Feel the Love Tonight do Rei Leão, Colors of the Wind Pocahontas, Remember Me da Vida é uma Festa, You, you Be My Heart do Tarzan e Wish Upon a Nossa, Star mano. do Pinóquio. E vai Destacar que todas essas que eu citei ganharam Oscar. Então, assim. Todas. Nossa. É bizarro. É bizarro. É bizarro. É a, bizarro.
1: Disney, a Disney, ela, ela realmente consegue. Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei como, mas ela consegue
0: é. e aí falando de Disney que o Paulo citou, We Don't Talk About Bruno que era a grande aposta do Oscar só que o que aconteceu? uma história curiosa, a música começou a ritar depois que eles já tinham decidido single e submissão da gravadora e a gravadora submeteu dois oruguitas, e não We Don't Talk About Bruno pro Oscar, uf, e aí eles perderam o Oscar, porque né uf. obviamente, que... e aí quem ganhou tava concorrendo com quem? 007 Zero, não zero, tinha zero, chance, zero, entendeu? É, e aí, né? a
1: Iva
0: errou. O só acabou Bruno, inclusive, bateu o recorde porque chegou em primeiro na Billboard. Então, assim, foi algo hum. histórico mesmo. E pra terminar o tópico Disney, teve o Lion King The Gifts da Beyoncé, que a gente citou aí no foi começo. Barrado, que, né? É, mas assim, não, não esperava também. Ele, não. Ela perdeu pra quem, inclusive? Então, o The Gift, ele nunca concorreu na real, né? O que concorreu foi Be Alive, de King Richard's. É, e aí a Beyoncé concorreu ano passado... E ela tava concorrendo justamente com Billie Eilish... E aí... Que 007 obviamente perdeu, né?
1: Vixe! Billie Eilish veio barrando todo mundo! Só no sussurro!
0: É, mas gente... É assim... 007 lançou uma trilha sonora? Parem as máquinas! Não vamos fazer mais nada esse ano! Por que isso?
1: Não lança não, gente! Não lança não! Deixa <risos> pro próximo! Deixa eu <risos> pro
0: próximo! seguinte. próximo! Eu acho melhor! Ódio. E Beyoncé também com sua história de trilhas sonoras... Também queria destacar a Dreamgirls... Que pra mim também... Lá com Jennifer Hudson... É também uma Listem, que vem dessa, dessa,
2: dessa trilha, né? Uma das mais famosas da
0: Beyoncé, é. mais conhecidas. Uhum. E é isso, gente. Encerrei meu tópico Disney. Uf, ah, posso respirar é em... Tá aliviado, a gente né? dois tá filme.
2: É, vou recomendar aqui que vocês assistam a apresentação delas ao vivo no Oscar. Né, Deus, que é, a ah, Hudson, é verdade. Beyoncé, e a... Eu esqueci o nome da outra atriz, me desculpem, mas acho que é a Nika. E é um show, é. assim, de, de malabarismos vocais. Tem até uma brigazinha ali na parte que a Jennifer Hudson tá beltando, aí a Beyoncé entra, aí é uma cobrindo a voz da outra, é uma baixaria, eu amo. Vamos lá assistir. Muito boa, muito boa mesmo. Duelo de Titãs.
0: É, que foi inclusive essa apresentação, foi aquela do, do medley de musicais, não foi? Isso. É, que, que aí tem Vanessa Hudgens, tem o Hugh Jackman, que é um não, grande aí, medley. Não,
2: é outra. Essa é um é medley só de Dreamgirls. Essa...
0: Ah, tá, tá, tá. tá. Ah, Mas essa é muito boa essa apresentação também, que é o ano dos musicais, né? Eles fazem. Isso, foi Pô, foi. é muito legal. Pra quem tá acompanhando esse episódio agora, tem tudo a ver com o que a gente tá falando dessa apresentação. Verdade. Que é um medley de vários hits é, é, famosos do cinema. E aí entra várias pessoas famosas, Beyoncé participa, e é muito legal também. É, Jennifer Hudson é, que engoliu é. a
2: versão de The Telling you I'm not going. Assim, a versão dela é brilhante. Eu lembro que as pessoas aplaudiram de pé no cinema. Uhum. Quando, quando saiu. É porque
1: essa, 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 essa música aí é um gogó. Inclusive gata. deve ter sido. Entrou pra lista de músicas mais cantadas em, re em reality shows de, 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 de canto, com toda certeza.
2: São é. audaciosas, né? Porque a mulher fazia aquele São, são abusadas. Fez, e pensam assim: não, eu vou, eu vou conseguir. Ser bom nisso aqui
0: é, é muito audácia, eu acho. Muita, muita é, audácia, é muita audácia, é muito audácia. É porque é, essa música é de duas, e uma. Ou você vai arrasar e todo mundo vai, vai levantar pra você, uhum. ou você vai ser destruído. Então, assim, não tem meio Exatamente. Mesmo, né? <risos>
1: A galera, a galera que faz isso tem que tomou cuidado. É, e assim, na
2: comparação é. inevitável com a versão da Jennifer Hudson, provavelmente você vai ser destruído. É, provavelmente, né?
0: <risos> e Jennifer Hudson também, que é um grande nome, pra mim é uma das maiores vocalistas vivas, né, atualmente. All time. E ela até participou do filme Respect, né que ela interpretou a Eritrea Franklin. Eu, sinceramente, achei que essa soundtrack Nossa, gente, seria estava... é, muito aclamada e foi meio esquecida, assim, no churrasco. Mas vale a pena, assim. É, para mim, a Jennifer Hudson, ela é boa em tudo que ela faz. Ela agora é apresentadora de um programa e... Ela é maravilhosa, juro. Ela é uhum. incrível. Eu gosto de tudo que ela faz. Ela que tem agora todos os prêmios da indústria, né? É, M&M, o MMO, got... Tony...
2: Isso.
0: Ela é EGOT. É. E aí o, o Alexandre, quem, quem você vai citar que não é o EGOT, porque o Alexandre é assim, né? Ele gosta de um Chart Janet e aí ele vem... Aí, ele fala aí, de aí uma Nick pessoa Minaj, que é, EGOT, é. De uma pessoa que não é. Não, ele fala assim, yeah. Mina Nick Minaj seria EGOT, se ela tivesse um M um Grammy, um, um Oscar e um Tony. Ele é assim, Chartgenet. A Dani, a, Chart a Dani, ela merecia ser
2: EGOT.
0: <risos> é, Sim. só falta só... Tudo. tudo, sacanagem. Mas ela já <risos> foi indicada ao Grammy, tá? Várias tá. vezes. Um dia ela é ganhou. É verdade. Não. Justo, tudo justo, bem, justo, tudo bem.
2: Vamos falar de série, né? Recentemente a gente teve aí o fenômeno Running Up the Hill de Kate Bush de 1985 que retomou as paradas e se tornou o maior pico de Kate Bush na, na, na Billboard por causa de Stranger Things. É, isso é uma parada que eu acho que é muito característica da era do streaming. Uhum. Que, que é ressuscitar músicas antigas e foi combinada com uma cena espetacular, porque na minha opinião é a melhor cena de Stranger Things dessa temporada nova. É, uhum. Que aí colocou a música em destaque novamente, sabe? Foi, acho Sim. que foi tudo muito pensado para isso também. Porque eles sentiram que, que aquela cena ia acontecer, assim, que ia viralizar. Então e eu fiquei muito feliz, porque a Kate Bush, né? Gente, muita
1: gente voltou a. Passou a des descobrir o Kate Bush agora, uhum. por causa é, eu, dessa eu, eu acho muito doido isso, porque é real oficial. Teve gente que descobriu ela por causa da série, sabe?
2: Não tem nem, ela não tem nem um Instagram, nem usa o Instagram, não usa Twitter, não usa nada. Uhum. Lirando Royales. <risos> ela ela, eu acho que ela tem uma página no Instagram que é administrada pela equipe. E uhum. um site oficial, onde ela escreve cartas. Quer dizer, alguém deve digitar pra ela, né? Porque ela não vai... <risos> Se dá o trabalho de digitar... Se ela, dar ao
1: trabalho, ela só vai falar pra pessoa, a é... pessoa digita. E é isso. Diva ganhando muito dinheiro aí.
0: Não, e eu, é acho, é um... eu acho
1: engraçado que as séries, elas, elas fazem isso. De, de, de trazer artistas... Pra, é, trazer mais destaque para certos artista, artistas, às vezes. Eu penso muito nisso, por exemplo, com o Labyrinth. Que ele fez a trilha sonora de Euforia. Uhum, da, uhum. da HBO. E tipo assim... Ele não era um artista tão escutado assim, óbvio, já tava fazendo todas as suas produções por aí e tudo mais, porém as pessoas começaram a escutar muito mais as músicas dele, justamente porque é uma trilha sonora que fez todo esse trabalho por trás de criar as músicas, inclusive a própria protagonista maravilhosa, incrível, linda, bela, inteligente, Zendaya, também dá vocais na trilha sonora da série, que eu amo, amo de paixão, amo de paixão É
0: outra trilha sonora também que tá que arrasa muito, é a nova versão de Gossip Girl na HBO que tem uhum. Tinashe, Billy Eilish alguém assiste? É, Frankie Ocean, não então mas é eu, é, o início mesmo. é. eu comecei também eu comecei e parei no sexto episódio, mas assim a trilha sonora foi algo que me chamou a atenção que realmente assim, eles pegam uhum. músicas muito, muito boas, pegaram o Tinashe gente é porque tem alguém com bom gosto
1: Mano, eu lembro do primeiro episódio de Euforia. Eu tava assistindo Euforia, aí começa a primeira cena. A Zendaya já tá entregando ali. Você já tá, porra, foda ela atuando. Na hora que aparece o, o nome da série, eles colocaram a música da Beyoncé. Sim, Na hora, assim. Sim. Pô, eu falei, me pegou ok, é, vou assistir, total, me convenceu. Foi
0: o que aconteceu comigo, é, tipo, Beyoncé, depois vem Drake, aí eu, meu Deus, Sim. É, essa série só tem música boa, é bizarro. E, Shand, que, qual mais série você acha que a gente Tudo tem que destacar? Não tinha
2: como não citar aí o maior <risos> fenômeno dos, do final ali dos anos 10, em termos de série musical, que é Glee. Simplesmente, uhum. até outro dia, eles eram o maior artista, o, o artista com mais entradas na Billboard Hot 100, acho que isso foi ultrapassado depois pela Nicki Minaj e pelo Drake mas eles é, seguraram esse recorde por um tempo porque assim toda semana que lançava episódio lançavam quatro ou cinco músicas e todas as quatro ou cinco músicas entravam na Billboard Hot 100. Em resumo, sabe assim Sim. no auge ali da primeira temporada até a terceira eles foram um grande sucesso de vendas ali no finalzinho da era digital porque ele surgiu em 2009 e ali até 2010 até 2011 eles estavam ali bem bem estouradinhos assim nas paradas depois foi ladeira abaixo, porque, enfim, eu abandonaram a série, é, e <risos> baixaria no elenco, teve o um falecimento do
1: core enfim. Uma série de questões. A gente tá, a gente tá falando dessas séries antigas. Eu, eu, cara, na hora. Lembrei de duas músicas que eu acho que a galera que tá escutando aqui que legava a televisão no final de semana, assim, no SBT, vai lembrar. Save Me, do Smallville. Do, do Remy Zero. Gente, caralho, eu lembro muito... Essa música me marcava num nível. ela Eu escuto ela, eu lembro, tipo assim, manhãs de sábado. Uhum. Manhãs de sábado, ligando a televisão e cantando... Somebody save me. E a outra, que é, enfim... É uma é trilha sonora de abertura de uma série também, acho que... Abertura de série são coisas que marcam. É The Fresh Prince of Bel-Air. É, nossa, no sim, hum.
0: total, total, total. Que é
1: tipo assim, quando o assunto é abertura de série... The Fresh Prince não. pra mim tá ali, ó. É,
0: não, é Top icônico um. essa A abertura música, do Dragon Ball também hoje. é super icônico, é a galera Verdade. É nato, e também a abertura de Digimon, né? Que era cantada pela... Que
1: inclusive teve uma versão com a Angélica. Assim. É, que era cantada Sim. pela... A Angélica cantava. Brincônica. As primeiras versões que apareceram aí de, de Digimon era... A bonitinha lá que dava os vocais dela, é, chocada. Eu sei que muita Ai, gente, gente que... deve estar tá comemorando Saudade. que a
0: gente está citando esses aqui. E vou citar também uma série icônica de direcionário que é a Hannah Montana, Best of Bo Both Worlds também. Both worlds. <risos> Deu uma carreira para a Miley Cyrus, <risos> ela uma série de direcionários
2: icônica todas da Disney
0: são... É, não... É. <risos> é, porque... Recentemente
1: teve até vídeo da... da, da ai ah, da, da Simons, que é, que fez a Raven dançando a música tema da, da série dela no, numa boate que tava tocando, maravilhosa. É, pois é,
0: entendeu? A gente não tem como. A Miley Cyrus tá onde ela tá por causa de Hannah Montana. E Hannah Montana é uma isso é série verdade? musical. Isso é verdade. É, então uhum. assim...
1: Isso aí, isso aí não tem como, não tem como negar, sabe? A gente sabe? tem acho que, que é. destacar. Uh -uh. Uma curiosidade pra galera que quer conhecer outras trilhas sonoras de série que a gente não, não, não citou aqui, mas eu acho que vale a pena assistir inclusive a série e depois procurar a trilha sonora eu, eu sou particularmente, sou extremamente apaixonado pela trilha sonora dessa série é The Get Down uhum. eu acho muito interessante a forma como eles apresentam diversos gêneros que foram importantes pro surgimento do movimento da disco e pro movimento do hip hop e como às vezes eles trazem não só as músicas originais que foram lançadas lá na época mas também existem muitas versões atualizadas, sabe, de, de cantores cantando é, músicas dentro desse gênero, então aí fica Aqui, inclusive, uma dica aí pra quem quiser conhecer uma trilha sonora que é muito foda. É uma trilha sonora de uma série muito bem produzida que, infelizmente, a Feira da Puta da Netflix cancelou por ser uma série muito cara. É... The Get Down. É incrível que conta achei, achei a Achei que você do... ia
0: citar a Julianne the Phantom. Sacanagem. <risos> <risos> Palhaçada. <risos> Me respeita. <risos> Ai, meu Deus. Não, mas antes da gente passar aí pro próximo próximo tópico, né, a próxima forma de entretenimento, eu só queria citar rapidinho que, eu acho que, a gente, sinceramente, a gente já tem que fazer uma parte 2 desse, desse episódio aqui, porque é, só A Star is Born que a gente citou da Lady Gaga, né, de, de Shello, A Star is Born já era, foi, acho que se não me engano, no terceiro filme e os outros dois também foi. são históricos com trilha sonora, que teve Barbara Streisand, teve Ju, Judy Garland e Judy Garland também em Mágico de Oz, que é Somewhere Over the Rainbow, que também foi né, um estouro de trilha sonora. Então, assim, tem muita muito, muito, muito filme que a gente que aqui, poderia aqui citar. Aqui no Brasil,
2: lembrando que estourou também a versão Além do Arco-Íris com Ana Francisca em Chocolate é. com Pimenta. É verdade é, verdade, é verdade, é chocolate com pimenta. E é, é um excelente
0: gancho para a próxima forma de entretenimento, que é trilha de novela. Sim. Acho é. que assim como uhum. a,
2: lá fora a gente tem trilhas icônicas nos filmes e nas séries, aqui no Brasil é trilha de novela. Que em diversos momentos, a, apesar de que tem, tem muita gente que não lembra, ela, a, as trilhas ajudavam artistas internacionais a fazer sucesso aqui no Brasil. Uhum, exatamente. Um grande exemplo é a One No One Love Is, a versão da Maraia. Assim, Total. Uhum. Não foi sucesso em lugar nenhum do mundo, mas aqui no Brasil, amor, passou foi. acho que 20 e tantas semanas em um por causa da novela. Ela tava na trilha de Viver a Vida. E aí. A Maraia sempre fala isso, que é a música dela que passou mais tempo em um, em um chart oficial. Que, no caso, foi no Brasil. E e, é isso. e ainda isso, assim, isso ela odeia sempre. o
0: Brasil. Ainda odeia o Brasil e nunca vem aqui, né? Ah! Que ódio. <risos> Eu acho que Mentira época que ela é amiga da Anitta.
2: Né? No festival de rodeio, alguma coisa bem foi. bizarra, assim. Por foi. A uhum. acho que foi a última vez que a gatinha pisou em terras brasileiras.
0: E teve uma vez que anunciou e cancelaram também. Então, assim, é uma desgraça. E aí, já que você citou esses artistas internacionais, que também eram uma movimentação realmente bem diferente, né, I Look To You da, da Whitney Houston, que também super hitou em Viver a Vida e não hitou em Lugar Nenhum e teve também os hits que foram hits no mundo inteiro tipo Don't Know Why da Nora Jones que foi de Mulheres Apaixonadas Wave em Páginas da Vida, né do, do Tom Jobim Per Amore também, é uma grande um grande hit Per Amore <risos> que, que eu acho que era de América, né, Para Tu Amor
1: que era, que era um hit espanhol de Juanes, Juanes. Existe todo esse movimento... Eu não sei se a Globo ainda faz isso hoje em dia, eu realmente não acompanho pra poder afirmar isso, mas é, existia muito essa, essa questão de que a novela lançava trilha sonora brasileira, e a trilha sonora internacional uhum. lançava o um CD físico. Uhum. Inclusive, antes da gravação, eu, eu e o Levi, a conversando sobre isso, de que uma das grandes trilhas sonoras que marcaram a nossa vida, e tanto por ser um dos primeiros CDs de trilha sonora que a gente teve na vida, foi O Beijo do Vampiro. Sim. Que foi uma novela aí que é o sonho de todo mundo reassistir. E uma,
0: é, e uma curiosidade de, de, dessa história aí foi que Beijo do Vampiro Internacional foi o primeiro álbum, primeiro CD que eu comprei na minha vida com o meu dinheiro, meu entre aspas, tá, gente? Obviamente, eu era criança, minha, minha avó me deu dinheiro e falou, toma aqui o dinheiro, faz o que você quiser. Aí eu, eu já mostrei que era uma, uma bichinha que gostava de pop e fui o quê? Comprei um CD Internacional. Eu poderia ter comprado o quê? Um sorvete? um brinquedo. Eu tinha, tipo, sei lá, hum. 8 anos de idade. E comprei um CD internacional que era do Beijo do Vampiro, que era Cláudia Raia na capa. Lembro até hoje. Isso
1: é. era Cláudia Raia na capa. Caralho, Isso foi nossa. amigo Furei aqui que, foi, esse que, CD. É,
2: que é até recente, não é tão recente assim, mas é recente. E é. Empreguetes, assim, que foi. E a gente pode dizer que é uma é. ilha original, né? No caso de um musical brasileiro aí, uma novela. Uhum.
1: Porque todo mundo cantava. Nossa, eu amava. Sabe? Nossa, com essa vida de Craguete, o Vegas 7. E elas vão Sandra voltar,
0: as... né? Então, assim. Será é, que... E Lander Lander vai voltar, detalhe que né? uma
2: delas é,
1: tipo, cantora, né? Assim, são
2: todas é. as atrizes ali que ficam naquela. Né, elas entregam, assim, uma afinaçãozinha, mas. Tem um autotunizinho ali, mas. Funcionou. Mas isso não quer dizer nada. É, hoje
0: as é. As Spice Girls é brasileiras. É. É. <risos> Total. E eu acho que é grandes. Hits de novela, eu acho que foram muito as novelas de Manuel Carlos, né? Que eram Sim. grandes sucessos. Assim, Verdade. teve João e Manuel Carneiro com, com oi, oi, oi oi, o Kuduro lá no. Gente, aquilo daí é icônico. O congelamento é icônico. com oi, oi, oi. E o Coduro gritou é aqui no Brasil. Uh -huh. Foi um Agora, eu acho momento. que esse auge do sucesso das Ilhas, ele
2: tá atrelado justamente a uma época que o Brasil parava pra ver novela, né? Uhum. E todo mundo sentava uhum. na frente da televisão pra assistir. Hoje em dia isso tá acontecendo menos. Mas a gente tem, por exemplo, o Pantanal, que foi um grande sucesso. Que Cavalo Preto viralizou, assim. Porque toda Total. To... sempre tinha uma cena com alguém cantando essa música. Uhum. E aí... Agora com essa novela Nova Travessia, que é um lixo, isso não vai acontecer, né? Porque a audiência <risos> já tá lá embaixo, a, a escritora é bolsonarista, a Kiz é homofóbica, enfim... Mas,
0: enquanto a gente tem uma... Não nova, mas eles, te tem, ser, eles né? têm, é? homofóbica. Não, olha só, eles têm uma coisa a favor deles, que é o seguinte. Ah. A música Dengo, que foi regravada, ela é trilha da Jade Picon com Chai Suede, que é basicamente todos os cortes que viralizam no Twitter toda semana. Exato, então pode exato. ser que essa música aí faça um barulhinho pelo João Gomes. Pelo meme,
1: pelo meme ou, por, ou por ser elogiada é. Talvez ela realmente ganhe um buzz, Inclusive, sabe? Inclusive,
2: tipo, como eu é. sou acusado aqui de gostar de rivalizar coisas... Se vocês querem assistir uma novela de verdade, vão no Globoplay e assistam Todas as Flores, tá? E essa é tá impecável. Boa. Tem a Letícia Colim fazendo uma vilã de verdade, a Regina Casé fazendo uma vilã caricata, tem a Sophie uhum. Charlotte fazendo uma sonsa, ela é ótima nisso, não me tirar a personagem dela é maravilhosa. Assim, <risos> eu geralmente não gosto de mocinhas, <risos> mas a mocinha dela entrega, sabe? Porque ela não é bobinha.
0: E o que é eu Letícia Colim gente? Letícia Colin está maravilhosa no papel. Eu,
2: eu, 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 eu Aqui em casa a gente tem um termômetro de como a novela Rita. É quando eu sinto do lado da minha mãe... Ela começa a odiar a vilã e eu começo a falar diva. Sim! É e pai, e quem... Aqui em casa é a mesma <risos> a coisa. A Letícia Colim foi assim. A minha mãe, ai, ela é muito malvada <risos> nada. Ela é
0: maravilhosa. Amigo, aqui em casa é, é a feliz. mesma coisa. Quando a minha mãe vira e fala, ai, não tô gostando dessa novela. É só maldade. Eu falo, a é. novela tá, boa. A novela, aí, tá então, boa. a novela tá boa.
1: A novela <risos> tá boa. Ah, sim, com toda certeza. O parâmetro, parâmetro mãe odiando alguém na novela é muito bom. <risos> é, aí eu, fa eu
0: falei isso, com a minha, minha mãe comentou isso. Eu falei assim, mas mãe, você não ama Carminha Nazaré? As grandes vilãs da, da teledematurgia é porque novela boa é quando tem maldade. Ela fica, ai, ah, eu não gosto, eu não gosto. Mentira, tá adorando, assiste todo é... dia. As
2: mães, elas gostam das vilãs caricatas. Então a personagem da Regina é. Casé vai fazer sucesso. Mas é. a da Letícia é. Colim, que é só malvadona, assim, ao fim de 300 minorias, <risos> e elas não gostam tanto, sabe?
0: <risos> é isso. É, é pras gays, aquela linha é pras gays. Inclusive, vamos fazer depois um episódio de novelas. Mas passamos para o próximo tópico, porque dentre as novelas tem uma também que a trilha sonora era a melhor parte, que eu acho que artistas saíam no tapa para entrar no álbum, que era a Malhação. Malhação nacional e internacional isso. era uma coisa que.
1: Tava olhando para isso agora. Eu acho que o rolê, o rolê de Malhação, especialmente ali nos anos 2000, 2002, inclusive, Marjorie ano. um beijo, querida. É, eu acho que ela tinha uma coisa que ela conseguia pegar a geração mais nova uhum. que era essa geração que tava querendo comprar CD, comprar camisa, querendo ir no show do artista então eu acho que ela tinha esse apelo com a juventude muito grande então tipo assim, estar num CD de, de, de malhação que enfim, tinha desde Luca, de Abelha Detonauta e Charlie Brown Jr Capital Inicial e os Caralha Quatro é, eu acho que, inclusive, eu tenho essa razão pra mim. Que a Malhação, não sei pra vocês, vocês podem falar, meninos. Mas eu acho que a Malhação ela, ela conseguia me apresentar muito mais artistas nacionais. Eu me interessava sempre mais sim. pelas versões nacionais das, das selecionadoras de Malhação.
0: Não, amigo, que não, eu não acho não, sabe por quê? Eu lembro um que me marcou muito. Acho que sim, né? Obviamente teve um papel no mercado nacional é, igual nada mais, só que eu acho que a, as versões internacionais também faziam um grande barulho, que inclusive é... não, sim,
1: barulho fazia, mas eu quero saber pra vocês o que, que marcava mais é vocês, que internacional geral, ou nacional, isso que eu quero as saber eu acho. Né? as versões
2: internacionais, elas traziam hits do mundo, uhum. para a versão isso. internacional pro Brasil já Sim. as nacionais, uhum. muitas vezes, elas apresentavam artistas assim, isso. pro público, é. entendeu? Sim. É como, eu, é. eu, eu, Sim. eu compararia a versão nacional como o top 50 viral do Spotify. Aquela galerinha que tá fazendo um sucessinho e começa a subir uhum. nesse Sim. chart, sabe? Uhum. Era isso. É. isso. Enquanto Sim. a internacional era mais trazer aqueles mega hits e compilar uhum. para o Brasil. E funcionava também, porque às vezes o que é um mega hit no mundo não era no Brasil, mas depois da trilha...
0: Estourava é isso aqui. que eu acho, entendeu? Sim, eu acho sim. que talvez Crazy in Love, Dilema... É, várias músicas não teriam... Porque tinha muita essa separação. Hoje em dia, já é um pouco... É, existe ainda, mas antigamente Existia muito o que funcionava No mercado global, internacional E o que acontecia aqui no Brasil Eu não, não acho, sinceramente, que Crazy in Love Teria sido o que foi aqui no Brasil Se não fosse a trilha sonora de, internacional De malhação, assim O Brasil sempre teve foi um, um mercado papel... muito isolado musicalmente é. Né? isso é
2: estranho, a gente sempre foi assim uhum. Até hoje, eu acho, apesar Sim. do streaming E tudo, nós somos É porque a gente produz muita coisa boa Nossa, e que circula por aqui Perfeitamente, que é um som muito nosso então, a gente é isolado da América Latina, isolado da Europa, isolado de todo mundo. então
1: Inclusive, a gente tá falando da, da trilha sonora de Malhação, eu lembro muito da de 2004, de 2004, porque a capa... a capa 1 era, era o Ícaro Silva, hum. na capa, do, desse de 2004, e nesse CD tinha a música... ai, do Felipe Dilon, Musa, Musa do, do Verão, do Verão. Hum. que foi... Que foi... Que foi uma coisa que estourou aqui é, nacionalmente. Sabe? Pra
0: mim, as mais icônicas são a que tem o Cabeção na frente, que é meio marronzinha. E a que tinha uhum. a Dani Suzuki também, que ela tá com os, pom os pompõezinhos assim. Pra mim, essas são as duas é... mais icônicas. Assim, tanto Malhação apresentava
2: artistas que tiveram artistas que morreram, nasceram e morreram aí nessa trilha. Tipo, Evo 84. Né? <risos> que foi o um único hit. <risos>
0: tem uma que eu lembro
2: também que era aí... Cria do Diante do Trono, que é a Lu Alone. Que na época vendiam ela Alone. como uma, uma Hannah Montana brasileira, uma Demi Lovato brasileira, que ela até abriu pro Jonas Brown. Que ela tinha uma música <risos> é chamada assim. Nothing on You. Fez um sucessinho. Depois ela virou crente de novo e morreu. Sabe? Tem vários Amo. artistas assim uhum. que tocaram na trilha de Malhação e, e
1: foram catapultados e depois... Eu digo isso de, de ser apresentado porque com tranquilidade. A, a Peach, por exemplo, eu passei a gostar mais dela justamente por causa que ela tava na trilha sonora dessa que eu falei do, com... com... Com o Ícaro Silva, se eu não me engano, era Teto de Vidro. Quem não tem Teto de Vidro, que tirar essa mesmo. Teto de Vidro, né? Nessa trilha sonora, ela fazia parte desse CD. Então, foi aí que, por exemplo, foi apresentado a, a, a Peach e comecei a gostar mais da, da roqueirinha. O augezinho
2: Exato. do rock nacional que teve aí nos anos 2000 ali. Todo atrelado à Malhação. Todas as... Toda à Malhação. Uhum. Charlie Brown Jr. também. Detonautas. Sim. Enfim, Detonautas. até a é, 100%. Que... O Skank, eu não diria nem tanto malhação, mas o que tocou muito nas trilhas de novela em geral. Assim, sim, eu lembro sim. de Da Cor do Pecado... Vou deixar, a versão deles é Isso. sabe, marcou. É verdade. Vamos então, fugir também. Foi capital Inicial. Toda essa galera que teve esse respiro aí nos 2000,
0: Depois a gente tem que fazer, eu acho que um episódio não só de trinacional de novela, mas talvez de aberturas de novelas. Que também, pela, pelas luzes dos olhos teus, de mulheres apaixonadas, encontros e despedidas de senhora do destino. Acho que tem muitas, é, tem muitas trilhas de abertura de novela aí também que fizeram história. Eu acho que, eu que vale um fina, episódio aí.
2: finalizar que esse, esse tópico que eu coloquei. Se quiser, da Tânia Mara, mas eu coloquei porque... Tânia Mara é um artista Sim. que eu só lembro por trilhas de novela. Uhum. Assim, não sei vocês, mas os hitzinhos que ela teve, tem, tem, tem mais que esses. Agora eu não, eu não anotei aqui, mas... Ela tava sempre numa trilha de novela, fazendo um sucessinho ali com um single de novela, sabe? Então eu coloquei ela aqui Sim. porque eu acho que é um exemplo disso. Uma, uma cantora que sempre tava atrelada... A... A trilha de novela. É. Sim, e tinha é, também, acho que
0: era. Tinha uma que chamava. Como é que era? Era Marina El Elali? Marina Elali. Tinha, é, é tinha uma Marina Elali. É que... tá sempre ali também. Foi isso, com ficou certeza. com as novelas. Ficou <risos> mais... com as novelas. <risos> Imagina
2: aí, você é contratado pra fazer, botar uma música na novela, viraliza, você ganha ali seus royalties. Toda vez que é reprisado, não sei se ganha dinheiro de novo, mas acredito que sim.
0: Sim, é. ganha. Ah, Tudo. É, pois
1: é. Olha, no intervalo, no intervalo de 2005 a 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uh, são 11 músicas que a Tânia Mara fez que são só para a novela. Caraca. É 11 músicas. Gente. Sim, América, Páginas da Vida, Desejo Proibido, Paraíso, Viver a Vida, Titi, Flor do Caribe, A Vida da Gente, Em Família, I Love Paralisópolis e Sol Nascente.
0: Então, é. assim, fica a dica pro próximo autor de novela. Se quiser que hit, você tem hit só só faz duas coisas. Chama a Tania Mara e contrata a Bruna Marquezine. Que aí o negócio a vai... Bruna Marquezine.
1: aí o <risos> um negócio bomba. Que aí o negócio bomba. Não tem como Não, dar é. errado. Com <risos>
0: também. Vai ter vários virais no Twitter. Metade é isso. É. é isso. Vamos para as indicações <risos> da semana.
1: Vamos de indicações da semana, gente. Vamos para indicação Porque semana passada foi uma semana muito... Muito gostosinha para os fãs de R&B, uhum. meu Deus do céu, finalmente SZA parou de enrolar a gente e lançou o Single Shirt, que a gente aí tinha uma versão encurtada, né, uma versão um corte de alguns segundos da música, todo mundo queria porque queria o lançamento completo dessa música e felizmente ela lançou um, clipe, um, um semana passada com um clipe... Maravilhoso. Eu adorei. O clipe. Amei aquele clipe. <risos> aquele clipe é, é, é maravilhoso, é incrível. Eu adorei tipo a assim. música
2: também. Achei
1: tudo. De verdade. Sim, acho que... É. Eu, já, eu já esperava que a música fosse ser legal pelo que a gente já escutava de prévia de, desse, desse vazamento que existia da música anteriormente, sabe? tipo Depois de anos, ela, a gente só escutando o iniciozinho, os primeiros minutos da música eu já, já tinha uma expectativa boa. Adoro as músicas da, da gatinha. Acho que ela tem que... Tem que seguir, inclusive se eu não me engano uh, existe um trecho, não, não vou lembrar agora de cabeça, existe um trecho de uma música nova no final do clipe, um negócio desse.
2: Outra que lançou um single maravilhoso aí foi a Chloe com a Laro, Laro que uhum. meteu o uhum. pau que, quebrou o pau com a Nick Minaj no Twitter recentemente, mas assim a <risos> música é ótima, inclusive na minha singela opinião é a melhor faixa que a Chloe já lançou em carreira solo até hoje uhum. o que também reforça a minha singela teoria de que a Chloe ela precisava aí de um tempinho para parar as coisas, sabe? Pra se polir como artista solo, não sei, porque eu acho que... Olha,
1: particularmente eu não tenho crítica nenhum single dela. Eu também até não. Agora. Eu também Papo 10.
2: Ah, eu, eu vou ser não. sincero. Papo eu não... não... é que é ruim. Mas ela como carreira solo, sei lá, as coisas foram ficando desinteressantes pra mim, assim. Ah, que... não. Não, eu ela, eu amo que ela A impressão ela que eu tinha é que ela tava muito afoita, sabe? Não sei. Eu amo tudo. Não, tudo. pra eu mim é... Eu, não... não... minha...
1: eu tô eu, com o Paulo.
2: Eu, eu, eu eu gosto mais, assim, de método do Normani, sabe? Demora, mas... Que não faz nada, não, no pra... caso não ultrapada. Não,
0: né? <risos> é não faz nada, método do Normani, esquece que tem uma é, carreira solo. É, tolo, né? realmente, é não tem como você criticar, já que ela não lança nada, você vai é. criticar o quê, né? Ela é ótima, realmente. É, não, não,
1: é não, tem, não tem bagagem, não tem couro é. pra você até, poder criticar alguma coisa.
0: Até Surprise, que é uma música da Chloe, que eu achei dentro, de, acho que ela lançou a mais fraquinha, eu, eu acho muito boa. Uhum. Tipo, eu é É sério, que é
1: literalmente eu, eu, criei, eu criei a minha playlist de, de músicas que a está lançando, já que ela não lançou ainda um EP ou um disco. E eu dou play. Uhum. Eu escuto várias vezes durante o dia, várias músicas, porque, enfim, eu realmente acho que eu cheguei à conclusão que eu sou muito cadelinha da. da não, ela é, ela, da tesoura. ela é
2: maravilhosa, né? Ela é perfeita. Tecnicamente, vocalmente, ela é incrível. Só me, eu só Total. acho que, não sei, eu, gostava, eu gosto mais dela como duo. Sabe?
0: É, só temos que uhum, segurar uhum. a Chloe, porque, olha, sinceramente, se o sol tá em escorpião, segura Amor. essa mulher.
1: <risos> Amor, o sol tá em 20 Chloe. É,
0: exatamente. É uma coisa que eu queria destacar é, nessa semana, na verdade queria destacar duas coisas, a primeira foi que o meu melhor amigo, Rian, lançou o um single Pitanga, a primeira música Nossa. dele, e tá bem gostosinha artista independente tá fazendo aí os corres aos poucos então uhum. vão lá ouvir ele não me pagou pra fazer essa publi mas estou aqui fazendo, não, porque é uma coisa bem, é uma uhum. música bem gostosinha, que assim é pra ouvir no frio, é pra ouvir no frio, tá calor tá calor, mas liga o ar condicionado e escuta que Ligo tá bem gostoso <risos> É. E outra coisa que eu queria muito destacar essa semana, que pra mim não foi o lançamento musical, mas foi o grande acontecimento do pop, pelo menos do mês, que foi o Música Boa ao Vivo, com Gloria Groove, Isa, Pericles e Lineker. Gente, tudo. eles se juntaram. Tudo, tudo, E tudo. foi perfeito, fizeram um cover de Jeito Sexy, além de outros, assim, cantaram Civil onda Michael Jackson. E, gente, esse programa tá... Uma arte do começo ao fim. Eu queria, inclusive, esse programa inteiro é, disponível no Spotify. Era meu sonho.
1: Eu acho que, eu acho que foi uma, coisa, uma coisa é fato. Música boa, a GG ela casou muito com música muito, boa. Né? Muito, muito. Ela, ela funcionou bom. demais nesse pra programa. Mim, o único que problema que
2: é que ela é querer trazer Piscina Alcântara de... de, de...
1: Nossa. Ai, todo
2: então mundo tem que botar essa menina. Que nada, chata. Chega.
0: Vai evangelizar Cansada pra lá. Nem existe Gente. mais cristianismo no
2: Brasil depois de Lula e agora acabou. <risos> Mas a gente arrasou assim, Eu adorei é. que ela trouxe o Thiago Pantaleão Eu defendo o Thiago Pantaleão, entendeu? Não é só porque eu acho ele muito gostoso, não é só por isso Não. Porque uh -huh, ele imagina. tem talento um Ele é. sabe, ele canta, ele tem gogó Ele tem muito a aprender, então eu adorei os duetos que ela fez Apesar da, da Priscila cantar Estragar ali o dueto de Best Part Best no final part. Né? Que ela entra do é. nada, sabe? Achou que era um chamado divino, enfim Hum? É, mas eu adorei Eu tenho adorado a música Boa com a Glória Acho que ela tá trazendo uma é, roupagem sim, foda. Tá muito foda E boa. ela é muito foda, né? Sim, ela, muito boa ela, Eu lembro que nem só a versão de Fat Family Mas a versão que ela fez com a Isa Da música do... Com a Isa, né? Eu sei uhum. qual é a música, gente
1: É que a Mike Still in
2: Love. Still
1: in Love. Isso, isso. eu esqueci in de citar gente. isso. Ela fez
2: os vocais do rapper, sabe?
0: Nossa, muito bom. Muito, gente, é perfeito, muito bom. Impecável. Agora é por pra mim, mim...
1: Por mim, por mim, pode lançar esse cover no Spotify, vocês Vocalmente, dois. Isa e Ela é a favor.
2: maior vocalista atualmente do Brasil, assim. Não tem, é. não tem pra ninguém. Ela é
0: muito versátil, sabe? Ela faz tudo. Se você pensar uma pessoa que faz tudo, é agora a Groove. E pra mim, na minha opinião, é a maior artista pop. Eu sei que tem um bom, mas pra mim eu não tenho dúvidas. E assim, já tinha cantado essa bola antes, queria muito que a GG lançasse um álbum conjunto com a Isa. Eu acho que seria, seria algo incrível. assim. Incrível. Seria incrível. Poder, poderia até ela sair Isa em e turnê. A
2: Mila faz uns. Destiny Brasil. Nossa.
1: Eu tenho, muita, eu tenho muita vontade de ver a, as duas juntas, a Isa e a GG, mas eu tenho vontade de vê-las juntas não cantando pop. É, não, é R&B, um é um R&B. Elas, elas tinham que, porra, nossa senhora.
0: Mas foi o que deu caralho, certo, Caralho, ia né? acabar
1: com muita gente, nesse, nesse, ia acabar foi com Foi o que, que deu certo
0: nesse música boa, que é Jeito Sexy, é I'm Still In Love Exato. With You. São músicas assim, uma uhum. um R&B pop mesmo, é isso que eu quero. Não quero é, é, o yo-yo, não.
2: O primor da discografia da GG é justamente o EP R&B dela, né? Que é anterior, Sim, esse exato. disco mais recente, que fez muito sucesso. É, mas, hum. é o, pra mim, é o primor, assim. O, o, se você perguntar qual o melhor trabalho que Glória Groove já lançou, na minha opinião, é esse EP. Pra mim
0: é o A Fé. Concordo, A Fé. A Fé é muito maior do que Lady Legs. É isso, gente. E a, agora acho que a gente pode ler os comentários da ulti, do último episódio, né? Que falamos aí sobre o terror no pop. O arroba Adbico comentou assim: Adorei, me abriu os olhos aqui no Pará. O Acno tem uma estética com um pezinho no terror. Gostei. Gostei da sua dica, vou ver. É bom, ó, se vocês tiverem dicas aí também de tilha sonora... Podem mandar de... pra gente, tá, Manda galera? pra gente que a gente vai ver e a gente, quem sabe, não comenta no próximo, no próximo episódio o que a gente achou, né? exatamente, exatamente
1: o @itsmateus comentou assim o tanto que eu ri do Chandler Levi, falando do lançamento de terror mais recente <risos> eu amei que chamaram o Satã exatamente, quem não escutou vai lá ouvir o episódio passado com o Satã, maravilhoso, incrível a gente falando sobre várias referências do terror dentro da cultura pop, gente
0: é, pois é, o povo fala pra gente não falar mal de certo alguém, mas aí a gente uhum. fala e todo mundo comenta achando o máximo. Então assim, tá incentivando, <risos> tá incentivando. Eles gostam. É. <risos>
2: o arroba @joca, jocarima23, thriller é um ícone atemporal. Amei esse episódio. Já. Yes. Muitos dos clipes que falaram eu fui lembrando e outros peguei pra assistir. É isso, né? Exatamente. A gente, fala, a gente dá
1: a dica aqui das produções e vocês têm que ir lá assistir, gente. É. Não assistiu, vai lá conferir porque vale a pena. Exatamente.
0: Exatamente então fica aqui o recado, se você é, não conhece alguma trilha sonora que a gente tenha citado aqui, é, Pantera Negra por exemplo, primeiro filme, vai lá ouvir gente vocês não vão se arrepender, mas se vocês tiverem alguma que vocês queiram indicar também que a gente não tenha citado, muito muito provavelmente a gente não citou alguma então assim, deixa lá nos comentários qual que você sentiu falta, no arroba docpopcast e a gente tá lá, a gente vai com certeza ler e ouvir, dependendo da dica que você der, se você der uma dica <risos> ruim, eu prometo
1: <risos> justo, gente. Se você dá uma, uma dica duvidosa, é. não sei se estaria escutando. É. Mas pra quem escutou a gente aí, não se esquece de avaliar o episódio. Compartilha, compartilha. Manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos pra eles poderem escutar. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. E semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio pra vocês, meus amores. Um beijo. Beijo, beijo. Um bom comunismo pra vocês. Bom comunismo <risos> pra vocês. E até beijo, a próxima. Gente. Tchau, tchau. <risos>